0: Hier
1: ist Radio Taiwan International.
0: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 3. März 2020. Wir beginnen wie immer mit den Nachrichten, anschließend die Business News. Dort geht es um die Auswirkungen des Coronavirus auf die lokale Tourismus- und Flugindustrie. Und in den Schlagzeilen der Woche gehen wir der Frage nach, inwieweit das Coronavirus auch die Beziehungen zwischen Taiwan und China beeinflusst. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Musik Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 3. März 2020. Die Schlagzeilen: 42. Coronavireninfektion bestätigt. Premierminister Su kündigt Sonderbudgetverwendung an. Und Unterstützung für die sich in der Flaute befindliche Luftfahrtindustrie. Eine Frau in den 50ern ist die 42. Person, bei der eine Infektion mit dem Covid-19-Coronavirus bestätigt wurde. Man geht davon aus, dass sie sich bei der Pflege ihres in einem Krankenhaus in Nordtaiwan stationierten Ehemannes infiziert hat. Dort ereignete sich zuvor eine Ketteninfektion mit dem Coronavirus, teilte die Epidemie-Kommandozentrale CECC mit. Die Frau hatte sich zuvor nicht im Ausland aufgehalten. Der Ehemann war auf derselben Station untergebracht, in dem auch der 34. Infektionsfall erfolgte, der wiederum eine Krankenschwester ansteckte, bei der sich der neueste Infekt ereignete. Es dürfte damit der siebte Fall von Coronavireninfektion in dem Krankenhaus sein. Vier der Infizierten gehörten zum Krankenhauspersonal. Wie das CECC mitteilte, wurde das Krankenhaus desinfiziert und die Station, auf der der 34. Infektionsfall untergebracht war, zeitweilig geschlossen. Die mit dem 34. Fall in Kontakt gekommenen Personen wurden in Isolationsräumen untergebracht. Von den insgesamt 42 bestätigten Fällen in Taiwan sind bereits zwölf wieder vollständig genesen. Das in der letzten Woche verabschiedete Sonderbudget von 2 Milliarden US-Dollar wird für Präventionsmaßnahmen gegen den Coronavirus und zur Unterstützung der Wirtschaft eingesetzt, teilt der Premierminister Su Deng am heutigen Dienstag mit. Angesichts der sich international rasch ausbreitenden Epidemie werde man die Produktion von Atemschutzmasken fördern und in den nächsten zwei Wochen auf eine Tagesproduktion von 10 Millionen Masken ausbauen. Zwei Drittel des Budgets ist zur Förderung der stark vom Virenausbruch betroffenen Industrien vorgesehen in Form von Krediten, Kreditzinssubventionen und Steuervergünstigungen. Damit wolle man die Beschäftigungsverhältnisse stabilisieren. Das verbleibende Drittel wird für Präventionsmaßnahmen, Notfallisolationsunterkünfte, Quarantänezentralen und präventive Maßnahmen an Schulen und für Transporteinrichtungen verwendet. Verkehrsminister Linja Lung gab am Dienstag bekannt, für die vom Coronavirus stark in Mitleidenschaft gezogene Luftfahrtindustrie eine Reihe an Hilfsmaßnahmen zur Abfederung der negativen Effekte vorbereitet zu haben. Taiwans größter Fluganbieter China Airlines wandte sich bereits in einem offenen Brief an seine Mitarbeiter und wies auf Notfallpläne bei weiter anhaltenden Einschränkungen hin. Das Transportministerium habe daher ein Sonderbudget zur Subventionierung der Landekosten und von Lizenzgebühren verabschiedet. Transportminister Lin sprach sich für eine gemeinsame von Arbeitnehmern und Unternehmensführung getragene Lösung. Man unterstütze dabei Urlaub und Weiterbildungsmaßnahmen zugunsten von Stellenabbau und respektiere die unternehmerische Leitung. Ab dem 5. März gelten gelockerte Bestimmungen beim Erwerb von Atemschutzmasken. Erwachsene können in Zukunft drei statt zwei Masken wöchentlich erwerben. Für Kinder sind es fünf statt vier Masken. Dies teilte die Epidemie-Kommandozentrale CECC am heutigen Dienstag mit. Möglich wird dies durch die Installation weiterer Produktionsanlagen von Gesichtsmasken. Wie Vizewirtschaftsministerin Wang mei Hua mitteilte, konnte so die Tagesproduktionsmenge von 6,6 Millionen Masken in der letzten Woche auf 8,2 Millionen Masken in dieser Woche ausgebaut werden. Ab der nächsten Woche ist eine Produktion von 9,2 Millionen Masken täglich möglich. Dies ermöglichte die Lockerung der Anfang Februar eingeführten Rationierung von Atemschutzmasken. Die Rationierung wurde zur Sicherstellung einer breiten Versorgung mit Masken angeordnet. Wegen der Produktionsausweitung konnten auch die Lagerbestände von Atemschutzmasken in Krankenhäusern wieder auf 30 Tage aufgefüllt werden. Nach fünfjährigen Verhandlungen ist Taiwan nun der Export von Ananas nach Australien gestattet. Wie das Landwirtschaftsministerium COA mitteilte, werde man ab Mai mit der Versendung von frischen Früchten beginnen. Im Jahr 2015 bewarb sich Taiwan als Differant von Ananas und ist nun nach Malaysia, den Philippinen, Thailand, Sri Lanka und den Solomoninseln das sechste Land, dem der Export nach Australien erlaubt ist. Vereinbart wurden ebenfalls strengere Maßnahmen zur Vermeidung des Imports von Schädlingen. Die Früchte müssen von Krone, Stamm und Blättern befreit sein und zwei Stunden mit Methylbromid begast werden. Anbauverpackung und Verschiffung erfolgen zur kompletten Nachverfolgung nur an besonders zertifizierten Stellen. Taiwan produziert jährlich ca. 450.000 Tonnen an Ananas. 50.000 Tonnen davon im Wert von 60 Millionen US-Dollar wurden letztes Jahr exportiert. Im Zeitalter des Coronavirus erscheint die Nutzung des eigenen Fahrzeuges statt der vollgefüllten Metro als sinnvoll. Doch wie hält man die Infektionsgefahr im Auto niedrig, indem es doch recht eng ist, um sich und die Passagiere zu schützen? Normalerweise wird das Einhalten von einem Meter Abstand empfohlen. Ein auf Infektionskrankheiten spezialisierter Arzt hat dafür einen einfachen Tipp. Öffnen Sie die Fenster Ihres Autos und sorgen Sie für reichliche Luftzirkulation als ersten wichtigen Schritt. Durch den erhöhten Luftaustausch sinkt die Gefahr einer Tröpfcheninfektion in einem ansonsten geschlossenen Raum. Des Weiteren wird das ständige Tragen einer Atemschutzmaske empfohlen. Ferner sollte man an eine regelmäßige Desinfektion der Sitzoberflächen, Armaturen und vor allem der Türgriffe denken. Das Wichtigste reinigen Sie sich vor dem Besteigen des Wagens die Hände. Und nun zum Börsengeschehen vom heutigen Dienstag. Nach dem fulminanten Kursanstieg von mehr als 5 Prozent an der Wall Street am Vorabend, man rechnete dort mit einer Zinssenkung, eröffnete auch der thai positiv, stand zeitweilig mit mehr als 2 im Plus, dann setzten einige Gewinnmitnahmen ein. Am Ende des Börsentages verblieb ein Plus von 157 Punkten oder 1,4 Prozent nach guten Umsätzen von 5,4 Milliarden US-Dollar. Profitieren konnten von den Kursgewinnen, insbesondere die Halbleiterbranche. Am Devisenmarkt der US-Dollar mit 29,96 Taiwan-Dollar, etwas stärker unter der 30 Taiwan-Dollar-Marke, der Euro bei 33,27 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 4. März 2020. Das Wetter. Leicht bewölkt zeigt sich der Himmel in der Nacht zum Mittwoch bis auf den Norden und Osten. Dort sind Regenwolken angesagt, die es ab und an auch tröpfeln lassen. Im Norden ist es in der Nacht wieder etwas frischer. Bis auf 16 Grad sinken die dort Temperaturen. Im Süden bis auf 19 Grad Celsius. Tagsüber zieht es sich im Norden weiter zu. Der Himmel bleibt dunkelgrau. Die Temperaturen steigen nicht über die 20-Grad-Marke. Im südwestlichen Viertel des Landes hingegen sonnig und trocken bei angenehmen 27 Grad. Im untersten Süden, da können es sogar 31 Grad warm werden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom 3. März 2020. Herzlich willkommen bei den Business News. Der Internationale Flugtransportverband gab kürzlich für die globale Luftfahrtindustrie wegen des Ausbruchs des Coronavirus bis Jahresende Verluste von knapp 30 Milliarden US-Dollar bekannt. Auch die Flugbewegungen in der Taiwanstraße sind auf den Stand des Jahres 2009 zurückgefallen, dem Beginn der Direktflüge zwischen Taiwan und China. Die Zahl der Flugpassagiere zum langen Wochenende wegen des Gedenktages zum 28. Februar entsprachen nur noch in etwa einem Viertel der Passagierzahlen des Vorjahres, teilte Taiwans Einreisebehörde mit. Am 28. Februar wurden 34.000 Passagiere abgefertigt. Ein Jahr zuvor waren es noch 119.000. Am 27. Februar nutzten lediglich 24.000 Passagiere den Flughafen. Etliche der Flüge wurden wegen des neuen Coronavirus gestrichen. Zudem schlugen sich die Quarantäneanforderungen bei Anreise aus Virenausbruch gefährdeten Staaten dämpfend auf die Reisenachfrage nieder. Von den sinkenden Passagierzahlen sind natürlich auch die Angestellten und Inhaber in den Duty-Free-Shops betroffen, die sich wegen der ständig abnehmenden Umsätze verstärkt Sorgen um ihre Geschäfte machen. 5.300 Personen einschließlich deren Familienmitglieder sind von den sinkenden Passagierzahlen im Verkaufsbereich betroffen. Gleiches gilt für den Restaurantbereich am Flughafen und auch die Taxifahrer warten nun deutlich länger auf neue Passagiere als üblich. Betrug die Wartezeit früher nur wenige Minuten, muss jetzt mit mehr als 20 Minuten gerechnet werden. Auch die Reiseveranstalter haben Grund zu klagen. Sollten sich die Virenepidemie bis zum Ende des Jahres halten, wären mehr als 90 Prozent der taiwanischen Reiseagenturen zu einer Einstellung ihrer Geschäftstätigkeit gezwungen. Dies teilte der Reiseagenturverband zur Einhaltung der Reisequalität mit. Allein im Februar gab es beim Verband mehr als 2000 Beschwerdeanrufe anlässlich der Stornierung von Tickets. Dies entspricht der sonst in Jahresfrist üblichen Zahl an Beschwerden. 500 der in Taiwan ansässigen 3.900 Reiseveranstalter dürften bei unveränderter Situation wohl schon im Juni ihre Tätigkeiten beenden. Bis Juni rechnet man in Taiwan mit Flugstornierungen mit einem wertmäßigen Volumen von 333 Millionen US-Dollar. Ein Großteil der Flüge in Richtung Japan ist davon betroffen. Gleiches gilt für Flüge nach Italien und anderen europäischen Ländern. Für Taiwans vier größte Reiseagenturen, Lion Travel, Phoenix Tours, Live Tour und und Richmond Tours wird mit Verlusten von über 90 Millionen US-Dollar gerechnet. Auch Restaurants in Taiwan verspüren den Rückgang bei den Reisenden. Gleiches gilt für Anbieter von Pensionen. Die Auslastungsrate der Bed and Breakfast Unterkünfte fiel um 60 bis 70 Prozent. Einige Fünf-Sterne-Unterkünfte legten einige Stockwerke wegen der deutlichen rückläufigen Nachfrage zur Renovierung still. Doch auch Taiwans Industrie befürchtet zunehmende Unterbrechungen bei der Belieferung durch den neuen Coronavirus. Die verschleppte Produktionsaufnahme in China könnte zu Einschränkungen führen. Das donghua institut für Wirtschaftsforschung sagte, dass in Taiwan etliche Industrien stark von chinesischen Rohmateriallieferanten abhängig seien. Zudem ist der Transport in China wegen der Quarantänebestimmungen für etliche Städte stark eingeschränkt und verhindert die Rückkehr der ländlichen Arbeitskräfte in die Industriegebiete. Teils stünden Arbeitskräfte auch nach erfolgreicher Rückkehr vor einer verordneten Quarantäne, welche den Wiederbeginn der Produktion nochmals verzögert. Mit Einschränkungen muss der Halbleiterbereich, die Informations- und Kommunikationstechnologie als auch die Bereiche Biotechnologie und Flachbildschirme rechnen. Taiwans Industrieföderation warnte schon vor ernsthaften Beeinträchtigungen für den wichtigen Elektroniksektor, der in den Provinzen Hubei und Guangdong, diese beiden Gebiete gelten als am stärksten von den Infektionen betroffen, etliche Produktionscluster aufgebaut haben und nicht zuletzt kommt auch noch der Nachfrageausfall in China hinzu. Der IMF senkte bereits seine Wachstumsprognose für China für das Jahr 2020 um 0,4 auf 5,6 Prozent. China ist gleichzeitig Taiwans wichtigster Absatzmarkt. 40 Prozent aller Export gehen dorthin. Optimistischer äußerte sich das Wirtschaftsforschungszentrum der Staatlichen Zentraluniversität. Der verzögerte Produktionsbeginn in China und der zunehmende Virenausbruch in Südkorea und Japan könnte ausländische Einkäufer zur Verlagerung der Bestellungen nach Taiwan veranlassen. Das funktioniert aber nur dann, wenn sämtliche Vorprodukte und Rohmaterialien in Taiwan auch vorhanden sind. Sie hörten die Business News mit Frank Pewitz. Wir kommen nun zu den Schlagzeilen der Woche mit Tsubihui und Sebastian Hambach. Die beiden gingen der Frage nach, inwieweit das Coronavirus die Beziehungen zwischen Taiwan und China beeinflusst.
2: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Sebastian Hambach
2: und Chobi Hui.
1: Nach wie vor werden die Schlagzeilen hier in Taiwan von dem neuartigen Coronavirus dominiert Und in der heutigen Sendung wollen wir uns einmal etwas genauer anschauen, inwiefern die Epidemie des neuartigen Coronavirus in China das Verhältnis zwischen Taiwan und China beeinflusst, das ja auch normalerweise schon nicht unkompliziert ist. Und bevor wir das aber tun, zunächst einmal noch einige der neuesten Entwicklungen hier in Taiwan, was das Virus angeht. Also bis heute Nachmittag wurde der 42. Fall bestätigt. Und die letzten beiden Fälle, das sind Ansteckungen innerhalb der gleichen Familie gewesen. Es handelt sich um Familienangehörige des 34. Falls in Taiwan. Insgesamt bleibt damit die Zahl also noch recht überschaubar und die Regierung spricht auch weiterhin nicht von einer Epidemie hier in Taiwan. Allerdings gibt es eben um diesen 34. Fall mittlerweile so eine Gruppeninfektion, die aber unter Kontrolle gehalten wird. Weiterhin hat die Regierung auch noch gestern bekannt gegeben, dass diese Mundschutzrationen erhöht werden und zwar ab diesem Donnerstag. Da können dann Erwachsene in Taiwan drei Mundschutze anstatt wie bisher zwei pro Woche kaufen und Kinder können anstatt vier bisher dann auch einen mehr kaufen und zwar fünf pro Woche bekommen. Und der Grund dafür sind erhöhte Produktionskapazitäten. Man rechnet damit, dass schon ab der nächsten Woche die Produktion bei über neun Millionen Mundschutzen pro Tag in Taiwan liegen könnte.
2: In diesem Zusammenhang hat das Parlament letzte Woche schon ein Sondergesetz zur Bekämpfung des neuen Coronavirus verabschiedet. Und im Anschluss daran hat das Kabinett einen neuen Etatplan zu diesem Sondergesetz gebilligt. Und dieser Entwurf liegt zurzeit im Parlament. Und das Parlament wird dann in den nächsten Tagen über diesen Plan diskutieren. Und bald wird diese Plan gebilligt, verabschiedete vom Parlament, so dass man den Sondergesetz auch verwirklichen kann. Und das ist die Neuigkeiten in Taiwan und man spricht jeden Tag über diese Virus und trägt, wie gesagt, auch jeden Tag noch Mundschutz und viele Präventionsmaßnahmen werden jeden Tag durchgeführt und so. Das herrscht eigentlich in Taiwan noch eine gespannte Stimmung. Man weiß nicht, wann sich diese... Epidemie schlimm werden. Also man sieht jeden Tag weitere Entwicklungen und gehen davon aus, dass eigentlich noch nicht zu Höhepunkt der Ausbreitung der Epidemie in Taiwan man fürchtete, dass noch etwas Schlimmes auf uns zukommen würde. Aber noch bevor diese Epidemie weiter ausgebreitet worden ist, dann merkt man schon, dass die Beziehungen zwischen Taiwan und China durch das Virus jetzt schon noch angespannt worden, schon eigentlich seit Anfang des Jahres oder überhaupt in den letzten vier Jahren. Seitdem die DPP-Präsidentin Tsai Ing-wen am Amt ist, dann ist die Beziehung zwischen Taiwan und China schon sowieso immer verschlechtert worden. Und jetzt wegen des Virus dann hat man noch gegenseitig immer weiter kritisiert, sodass die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße tatsächlich noch einigermaßen schlechter geworden und in vielen Hinsichten kann man die schon merken.
1: Ja und dieses Virus das gibt jetzt auch sozusagen vielen diesen alten Diskussionen, die man auch vorher schon geführt hat, etwas neuen Stoff und es wird wieder teilweise befeuert, was man auch vorher schon besprochen hatte. Zum Beispiel geht es dabei um Themen wie, ob man den Taiwanern, die in China leben, eine Krankenversicherung oder einen Zugang zu Taiwans Krankenversicherung geben sollte, also auch wenn sie eben langfristig gar nicht mehr in Taiwan leben oder genauso gut könnten sie auch in irgendeinem anderen Land leben, nur eben außerhalb von Taiwan. Das betrifft also eigentlich auch nicht nur China, aber jetzt Jetzt hier natürlich auch speziell China, denn es gibt immer wieder auch Berichte darum, dass Taiwaner aus dem Ausland, obwohl sie eben lange Zeit, möglicherweise schon Jahrzehnte in den USA oder in China leben, dann wieder zurückkommen nach Taiwan, um sich hier behandeln zu lassen, weil einfach die Kosten mit dieser Krankenversicherung sehr preiswert sind. Und es gibt auch in Taiwan eigentlich keinen Grund bisher, warum die Taiwaner ihre Krankenversicherung verlieren könnten. Also auch wenn sie lange im Ausland leben, haben sie eben trotzdem noch die Möglichkeit, weiter versichert zu sein. Und das kommt jetzt eben gerade mit so einer Gesundheitsthematik wie einem neuen Virus wieder neu auf. Ein DPP-Abgeordneter, also von der Regierungspartei, hatte dann diese Diskussion auch wieder ins Rollen gebracht. Also wie kann das sein, dass jemand, der hier keine Steuern bezahlt, trotzdem noch von diesem steuerbezahlten Krankenversicherungssystem profitiert? Und eine damit verbundene Thematik betrifft auch zum Beispiel die chinesischen Studenten. Also die chinesischen Studenten haben ja im Moment sowieso mitunter noch Probleme, wieder nach Taiwan zurückzukommen, je nachdem von woher sie aus China kommen. Aber es gibt natürlich trotzdem auch jetzt noch chinesische Studenten im Land und da gibt es auch schon seit langer Zeit die Frage, ob man denen einen Zugang zur Krankenversicherung überhaupt ermöglichen sollte. Und das wird immer wieder dann mal so, mal so kommentiert. Also es gibt Fürsprecher, aber auch Gegner eines solchen Vorhabens. Und auch diese Diskussion hat man jetzt in den letzten Tagen oder Wochen wieder etwas aufflammen sehen.
2: Ja, und das ist natürlich das Voraus, weil Taiwans medizinische Niveau sehr hoch ist und diese Krankenversicherung sehr gut ist und man zahlt vor allen Dingen sehr wenige Beitrag zu der Krankenversicherung und genießt sehr gute ärztliche Behandlungen, so dass alle Leute gerne nach Taiwan zurückkommen, wenn die im Ausland krank sind und in Taiwan medizinisch behandeln lassen, und weil wie gesagt dass die hier in Taiwan sehr gute Fürsorge, medizinische Fürsorge und Behandlung bekommen, so dass sie dann nur, nicht nur, sondern vor allen Dingen, wenn sie krank sind, gern nach Taiwan zurückkommen. Und das wird natürlich von alle Seiten scharf kritisiert, weil sie gewöhnlich nicht so viel Steuer zahlen oder nur wenige Beiträge zu dem Krankenversicherung zahlen und die genießen das gleiche Rechte wie die anderen Taiwaner. Und das ist ein Streitpunkt. Und außerdem, man diskutiert natürlich in Taiwan auch über viele andere Themen, wie zum Beispiel ganz am Anfang, als diese Virus ausgebrochen wurde, hatte viele Taiwaner gewollt, aus Menschenrechte gründen, viele Mundschutz nach China spenden oder exportieren oder schenken und so. Und das wurde dann sofort gestoppt durch den Premierminister su chang weil su schon von vornherein gesehen hatte, dass Taiwan wahrscheinlich auch sehr viele Mundschutz selber gibt gebrauchen und der hat dann diese Befehl ausgegeben und das hat dann viele Leute nicht gut gefallen und da gab es dann bisschen Streitigkeiten in dieser Gesellschaft. Aber man hat dann gleich später gemerkt, dass auch in Taiwan eigentlich schon eine Mundschutzmangel handelt. Man braucht noch mehr und wie gesagt, jetzt jeden Tag wird wahrscheinlich nur 6,6 Millionen Mundschutz hergestellt, obwohl es hier in Taiwan mehr als 20 Millionen leben. Also wir brauchen noch mehr Mundschutz. Aber das war ja schon vorher eigentlich ein Schreibpunkt hier in Taiwan, wo man sehr viel diskutiert hat. Und jetzt äh, diskutiert man auch noch darüber, ob eine weitere Evakuierung stattfinden sollte. Also die erste Evakuierung in der Stadt Wuhan, wo dieser Virus zuerst bekannt geworden war oder ausgebrochen war. Dann damals ähm, die erste Evakuierung am 3. Februar stattgefunden hat. Und im Laufe dieser ein Monate ist keine zweite Evakuierung stattfinden. Und man hat ja dann gefragt oder kritisiert, warum das noch nicht stattfindet und so. Aber es gibt dann eigentlich noch viele Unstimmigkeiten zwischen Taiwans und Chinas Regierung. Und die beiden Seiten haben jeweils behauptet, dass sie schon alle Vorbereitungsarbeit angefertigt haben, aber die warten auf die positive Reaktion von der anderen Seite und so weiter. Fazit ist, dass jetzt in der Stadt Wuhan noch mehr als 1000 Taiwaner, die dort noch auf eine Evakuierung warten. Allerdings eine zweite Evakuierung aus Wuhan ist jetzt noch aufgetreten und das ist jetzt das Problem. Und da sieht man auch, wie die beiden Regierungen, also in Taiwan und in Peking, Probleme miteinander haben.
1: Genau und dazu trägt ja auch bei, dass diese erste Evakuierung nicht sehr reibungslos gelaufen ist, zumindest aus taiwanischer Perspektive. Zunächst hatte man ja sehr lange gewartet, also während andere Länder schon ihre Staatsbürger evakuieren konnten, da war es für die Taiwaner recht lange unklar und vielleicht hatte sich da auch China mit Taiwan einfach nicht einigen können, wie man genau vorgeht, denn China betrachtet ja auch die Taiwaner als eigene Staatsbürger, also das kann dann auch schon eine Rolle gespielt haben, warum man da sich etwas mehr Zeit gelassen hat, aber dann auch was die eigentlichen Evakuierungen angeht, konnte ja Taiwan auch nicht mit einem Flugzeug von einer eigenen Fluglinie dorthin und die Menschen, die auf diese Evakuierung gewartet hatten, abholen, sondern stattdessen hatte dann eine chinesische Maschine diese Leute nach Taiwan gebracht und später hatte sich herausgestellt, dass man auch während dieses Flugs gar nicht die nötigen Vorkehrungs- oder Präventionsmaßnahmen in dem Flieger ergriffen hatte und es kam dann auch noch ans Licht, dass man wohl eigentlich diese Namensliste von Personen, auf die man sich geeinigt hatte, dann auch von chinesischer Seite nicht eingehalten hatte. Und all das trägt jetzt mit Sicherheit zum einen dazu bei, dass sich diese weiteren Evakuierungen verzögern. Man möchte natürlich aus taiwanischer Sicht verhindern, dass noch weiter zum Beispiel bereits Erkrankte nach Taiwan zurückgeflogen werden. Auch das war bei dem letzten oder diesem ersten Evakuierungsflug der Fall. Und zum anderen trägt das Ganze natürlich auch dazu bei, dass sich das Image von China in Taiwan etwas weiter verschlechtert. Denn es gibt ja sowieso auch schon seit Beginn dieses Ausbruchs in Wuhan, in der Provinz Hubei, immer sehr viele Spekulationen darüber, nicht nur in Taiwan, auch in der Welt, wie offen und transparent überhaupt eigentlich die chinesische Regierung mit diesem Ausbruch umgeht. Und kaum einer traut den offiziellen Zahlen, die veröffentlicht werden. Und insofern hat man natürlich auch immer etwas die Befürchtung, dass die eigentliche Situation ganz anders aussieht als das, was berichtet wird. Und in Taiwan hat man natürlich damit auch noch einen Grund mehr sozusagen, dass man diese eigenen Ressentiments, die man gegenüber China hatte, hier noch weiter gestärkt sieht. Und tatsächlich, es gibt zumindest von einem Umfrageinstitut, die immer nach dem Status oder nach der Verbreitung einer taiwanischen Identität in Taiwan fragt, in regelmäßigen Abständen, dann auch diesen Nachweis, dass sich jetzt anscheinend viel mehr Taiwaner als sonst, nämlich bei dieser letzten Umfrage über 83 Prozent als Taiwaner identifizieren und nicht so wie früher, dass dann noch ein etwas größerer Teil sich als zumindest Taiwaner und Chinese identifiziert. Also es gibt eben diese drei Antwortmöglichkeiten, entweder nur Taiwaner oder nur Chinese oder als so eine Kombination von beidem. Und in der Vergangenheit hat man eben immer, wenn es größere Streitigkeiten zwischen Taiwan und China gab, feststellen können, dass diese taiwanische Identität dadurch etwas gestärkt wird. Und die Besonderheit bei dieser neuesten Umfrage war eben, dass seitdem eigentlich sich vor allem dieser Virusausbruch in China. China ereignet hat und das anscheinend noch mehr als gewisse politische Streitigkeiten in der Vergangenheit dazu beigetragen hat, dass immer mehr Taiwaner sich doch eben dann auf diese eigene taiwanische Identität besinnen.
2: Ja, tatsächlich. Ich habe dann in vier Fernsehshows oder überhaupt, als die ähm, Journalisten auf die Straße diese Umfrage durchgeführt haben, hat man den Eindruck dass die Taiwaner wirklich sehr zufrieden mit ihrem eigenen Krankenversicherungssystem oder freuen sich darüber, dass man jetzt sich in Taiwan befindet und man kann noch Abstand von China haben. Also tatsächlich, Taiwan liegt wirklich sehr nah zu China und es gibt so viele Kontakte, sei es jetzt in der Kultur oder in der Wirtschaft, Sport, was auch immer, der Kontakt ist so eng. Allerdings in Taiwan ist die, diese Epidemie nicht wirklich so weit ausgebreitet. Also bis jetzt hatten wir nur ein Totfall und wie gesagt 42 bestätigte Fehler. Und im Vergleich zu Südkorea, Japan oder sogar Italien ist Taiwan eigentlich noch sehr gut geschützt. Wenn man noch bedenken, dass Taiwan wirklich so nah zu China liegt und daher... Kein Wunder, dass die Taiwaner gerade vor allen Dingen in diesem Moment fühlt sich ganz wohl Taiwaner zu sein. Aber wie gesagt, die Beziehung zu China ist natürlich weiter angespannt und in den letzten Tag haben wir auch in vielen Medien gesehen, dass es immer mehr Fake News überhaupt verbreitet wurden oder zum Beispiel auch Taiwan wurden bei diesen Angelegenheiten gern nochmal deren Aufforderung betonen, dass Taiwan von der WHO aufgenommen werden sollte und Taiwan kann auch eigentlich zur Wohlergehen der Menschheit beitragen, aber die chinesische Regierung hat immer dagegen protestiert und so weiter. Also dann sieht man, dass die Beziehungen zwischen Taiwan und China weiter entspannt werden und mit der Zeit kann wohl nicht so schnell wieder gut werden. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und
0: Chobi Hui. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute von Radio Taiwan International. Das war's für heute vom 3.3.2020. Schön, dass Sie dabei waren. Bis
2: zum